0: Bist du denn ein Mensch, der die Buchrücken auch nach Farben sortiert im Regal, oder?
1: Ja. <lacht> Tatsächlich, okay. ja. Ähm, ist in meinem Kleiderschrank auch so. Also ich bin wirklich äh, ja, da so ein bisschen äh, neurotisch, Ja.
0: Hallo, mein Name ist Georg Nolte und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast in unserem YouTube-Creator-Podcast. Er ist leider oder sie ist leider etwas übernächtigt, denn sie war in der Utopia-Kuppel und ich freue mich sehr, heute mit Alicia Joe hier zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Alicia.
1: Ja, hi, <lacht> danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, noch ein bisschen müde. Ich habe die letzte Nacht 13 Stunden geschlafen, äh, um das alles aufzuholen, aber mittlerweile geht es mir wieder Ganz gut.
0: <lacht> ja, tolle Sache, muss man ein bisschen erklären. Utopia ist ja ein fünftägiger Livestream rund um das Thema Klimaschutz, ähm, wie wir mit dem Klimawandel umgehen, wie wir ihn aufhalten können. Und du hast dich da sehr engagiert. Du bist einer von, ich glaube, sieben Creator äh, gewesen, die dort genau. in, in einer Kuppel in Köln ähm, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber erzähl du bitte mal, wie war es?
1: Ja, äh, es war sehr, sehr spaßig. Also ich habe extrem viel auch gelernt. Ähm, es hat aber auch sehr viel Spaß gemacht äh, mit den ganzen Creatoren, zusammen. Ähm, ja, und wir haben sehr viel Geld sammeln können. Also wir haben dieses Jahr für Orang-Utans auf Borneo, die dort ausgebildet werden, Geld gesammelt und es sind, glaube ich, 153.000 Euro zusammengekommen. Äh, ja, und nebenbei gab es wow. eben immer ganz interessante Talks mit verschiedenen
0: Gästen. Was hast du denn so als dein persönliches Highlight mitgenommen?
1: Hm, verschiedene Sachen. Ähm, ich fand... Speziell, wir hatten ein Gespräch über Moore, also äh, klassisch, man kennt es nur so vom Thema, glaube ich, Moorleichen und sowas ähm, und wie wichtig die eigentlich fürs Klima sind. Also die nehmen so das Doppelte an CO2 auf, ähm, wie, wie Wälder oder Meere teilweise und ähm, ja werden irgendwie total vergessen, äh, aber wenn die austrocknen, wird eben auch ganz viel CO2 freigesetzt und deswegen ist es auch wichtig, die zu schützen, äh, gerade in Deutschland und in anderen Teilen der Welt. Das fand ich sehr spannend.
0: Wow, Du warst ja zum zweiten Mal dabei und ich fand diesmal auch wieder ähm, unglaubliche Gäste dabei. Ähm, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Herr Wüst war mhm. dort, ähm, Eckhard von Hirschhausen, ganz viele ja. äh, YouTube-Creator. Ähm, mit wem hast du dich denn besonders gut austauschen können?
1: Eigentlich mit allen. Also, ich finde das gerade so spannend, weil da so verschiedene Charaktere vor Ort waren. Also zum Beispiel einmal Jana Klar, also sie ist ja schon seit ewigen Jahren total in diesem Minimalismus-, Nachhaltigkeitsding, lebt schon ewig vegan und auch sehr radikal auf eine Art und Weise. Da finde ich es total spannend, irgendwie so mal ein bisschen Inspiration zu bekommen, aber genauso eben andere Creator, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, wie in Revi, ähm, die aber auch ihren kleinen Beitrag leisten und eben auch versuchen, die Menschen für das Thema zu begeistern, die jetzt noch nicht so von selbst in dieser äh, ja, Aktivismus-Klimaschutz-Veganismus-Bubble äh, drin sind und so von außen noch welche reinzuholen. Genau, ja.
0: Du äh, warst jetzt, wie gesagt, zum zweiten Mal da. Nimmst du immer, wenn du da bist, etwas für dich mit, wo du dann im Alltag ein bisschen umweltbewusster und nachhaltiger lebst?
1: Ob ich jetzt immer direkt was mitnehme, kann ich nicht sagen, weil ich äh, versuche auch schon sehr viel oben zu setzen. Ähm, also so direkte Tipps die meisten davon kenne ich, glaube ich. Ähm, aber es sind eben auch viele Infos, ne? also so Sachen, die man vielleicht vorher noch nicht wusste, äh, die man mitnimmt. Und ähm, ja, also auch Videoideen bei mir in dem Fall. Also ich habe jetzt überlegt, ich würde eigentlich gerne mal ein Video machen, so über den Klimawandel so komplett, äh, wo dann auch mal geklärt wird, was eigentlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passiert, wenn wir das äh, Klimaziel nicht erreichen. Ähm, weil ich glaube, dass es auch äh, wichtig ist, ja, das äh, für die Menschen nochmal aufzuarbeiten, die vielleicht noch nicht so ganz im Thema sind.
0: Aber da sind wir ja schon bei deinem Kanal, denn du bist heute mhm. unser Gast, weil ich finde, du einen sehr, sehr interessanten Kanal betreibst auf YouTube, äh, der so wie du heißt, Alicia Joe ja. Kannst du kurz beschreiben, was für ähm, Content du machst? Und ich habe gesehen, du hast vor fünf Jahren dein erstes Video angefangen. Also wie ist es zu YouTube gekommen?
1: Mhm. Also mein Kanal ist schon an sich, an sich super alt, also von 2011 oder so, weil ich damit schon immer auch geguckt habe, YouTube-Videos. Äh, Gerade auch ganz früher, wo das irgendwie nur so im amerikanischen ganz groß war und äh, auf, in Deutschland das noch ganz wenige Menschen gemacht haben. Äh, irgendwann um 2017 rum habe ich dann den Mut gefasst, selber mal YouTube Videos zu produzieren. Ich habe damals angefangen mit Schminkvideos, äh, also jetzt nicht nur normale Schminkvideos, sondern auch so Special Effects äh, Make-up, ähm, aber trotzdem eher sowas, was in meiner Komfortzone war. Ähm, und das hat sich dann irgendwie über die Jahre so entwickelt, dass ich immer mehr gedacht habe, ich würde was machen, was so die Gesellschaft auch positiv beeinflusst. Ähm, um den, dem Ganzen so für mich so ein bisschen mehr Sinn zu geben. Äh, genau, und irgendwann habe ich dann einfach äh, umgeschwenkt. Ähm, erstmal habe ich noch ein bisschen andere Art von Videos gemacht, aber dann wirklich so dedizierte Videos jedes Mal zu einem Thema. Das war so in mhm. 2020, da war mein erstes Video zum Thema Familienblogger auf YouTube äh, und mhm. wie die mit den Rechten ihrer Kinder umgehen. Und das kam sehr, sehr gut an, also überraschend sehr, sehr gut. Ähm, und äh, 1,5 so
0: Millionen gegeben. Views, ne? Ja, 1,5 genau. Millionen ja. Views, ne? mhm. ja. ja, Wahnsinn. Du hast mittlerweile jetzt gerade frisch die 500.000 Abonnenten äh, genommen. Herzlichen Glückwunsch dazu, zu diesem ja, Meilenstein. Ja, <lacht> Ein Lächeln in deinem Gesicht, wie ich sehe und ähm, ja. ich finde bei dir so beeindruckend, du hast es gerade beschrieben, wie du ähm, gestartet hast und wie du dich entwickelt hast, äh, wie dein Konzept geworden ist mittlerweile, ähm, denn du hast auch, ich möchte ein, ein weiteres Beispiel nennen für ein Video auf deinem Kanal, äh, ein Video gemacht zum Thema Gendersprache und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das das Video mit den meisten Views, mit 1,8 Millionen. Äh, ja. Views und sogar 17.000 Kommentaren. Also du hast da auch einen Nerv äh, getroffen in der Gesellschaft, in der Diskussion. Ähm, A, wie kommst du auf die Idee zu so einem Video und wie setzt du das um? ist die zweite Frage.
1: Ja, also die Ideen kommen ja eigentlich ständig, so im Alltag. Ähm, erstens, weil es Themen sind, die vielleicht auch mich betreffen. Also beim Gendern ist jetzt ein schönes Beisp Beispiel, weil da war ich immer unsicher, wie ich es selber machen soll. Also es gibt auch in der Vergangenheit Videos bei mir, wo ich äh, so leichte Tendenzen gehabt habe zu gendern. Ähm, und dann haben Leute gefragt, wie ist das jetzt, warum genderst du nicht oder eben warum genderst du? Und dann wollte ich das einmal für mich klären. Ähm, und bei anderen Themen ist es eben so ähnlich oder ich werde auf Sachen aufmerksam gemacht. Ich habe da so eine Videoliste in meinem Handy irgendwie von 40 Videothemen potenziellen. Ähm, ja, genau. Also Themen gehen wir eigentlich nie aus. Ähm, ich versuche auch auf Themen zu nehmen, die vielleicht jetzt noch nicht so bekannt sind äh, im Internet und vielleicht auch was ja, also irgendwie einen Mehrwert haben. Äh, was war deine zweite Frage nochmal? <lacht>
0: Ja, also wie gehst du dann äh, ran und du äh, ah, genau. hast gesagt, okay, jetzt entscheide ich mich für dieses The Thema und du hast da auch meiner, äh, also von meiner Außensicht her sehr viel Arbeitsalpha reingesteckt. Ja, du mhm. musst ja viel recherchieren. Ja. Ähm, das ist ein, ich glaube, 28-minütig äh, minütiges Video. Ähm, das ist ja nicht in einer halben Stunde gemacht, ne? Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich brauche für.. Einige Videos, äh, auf jeden Fall immer mehrere Wochen. Ähm, ich versuche immer, also meistens habe ich ja dann schon eine Ahnung, eine ganz leichte vom Thema, weil ich äh, ja irgendwie auf diese Idee gekommen bin. Äh, aber ich starte tatsächlich auch sehr gerne damit, mir einfach erstmal selber YouTube-Videos anzuschauen, weil das ist sowas, was nebenbei läuft, äh, auch von ganz verschiedenen Kanälen und äh, ja, Meinungen. Also zum Beispiel beim Thema Gendern sehr, sehr positiv eingestellte Leute zum Gendern, die dann YouTube-Videos machen, warum man gendern sollte, andere, die sagen, warum man es nicht sollte und so weiter, einfach um erstmal so ein bisschen Ideen zu haben. Dann versuche ich das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich auch anzugehen, also zu schauen im Internet, was gibt es für Studien zu dem jeweiligen Thema und dann mache ich mir meistens so eine kleine Struktur. Also ich arbeite auf jeden Fall mit Skripten. Ich mache das in meinen Videos, auch wenn es manchmal so wirkt, nicht frei. Ich habe ein festes Skript, was ich vorher heruntergeschrieben habe. Da mache ich mir so eine kleine Struktur rein und dann ergibt sich das eigentlich. Dann gehe ich das so äh, durch und schaue, äh, wo sich was ergibt bei der Recherche, wenn das Sinn macht.
0: <lacht> aber, aber in den Videos sieht das so aus, als wenn du das aus dem Kopf aufsagst, äh, auswendig. Oder liest du das ab?
1: Ich lese es nicht ab, also ich habe keinen Teleprompter, habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich mir einen anschaffe, aber das finde ich sieht man immer. Ich habe tatsächlich auf meinem Laptop dann das Skript offen und dann versuche ich immer einen Satz auswendig in die Kamera zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die effektivste Methode ist, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich wandle die Sätze natürlich manchmal so ein bisschen noch ab, aber ja, im Grunde ist es schon ablesen oder ja kurzes auswendig lernen.
0: Finde ich echt sehr beeindruckend. Und ähm, du hast Physik studiert, dann hast du dann aber auf Kommunikationsdesign, glaube ich, mhm. ähm, umgesattelt. Ähm, aber ja, also teilweise finde ich das schon sehr wissenschaftlich, wie du daran gehst. Was bist du denn jetzt? Also Mighty ist zum Beispiel eine Science-Creatorin im, im, im Bereich Chemie. Äh, wie bezeichnest du dich denn? Also äh, bist du auch sowas wie eine Wissenschaftsjournalistin oder hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Ja, am ehesten würde ich sagen, Journalist, weil dieser Begriff natürlich auch nicht geschützt ist. Ich würde aber eher, also ich hatte das schon früher irgendwie, das Gefühl, dass ich nicht so richtig, richtig, richtig gut bin. Also ich habe jetzt nicht so das eine Fachgebiet, wo ich mich darauf spezialisiere, aber ich habe irgendwie so das Talent dafür, mich in verschiedene Themen sehr stark einzulesen, sehr stark einzuarbeiten und mich auch für sehr, sehr viele Sachen zu interessieren. Das ist so meine Stärke. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen könnte, aber vielleicht am ehesten einfach ja so journalistisch. Ähm, genau, so würde ich mich bezeichnen, aber äh, ich habe da noch nie groß drüber nachgedacht. Also ich hatte auch im Studium so ein paar Fächer wie ähm, ja, Medienrecht und sowas oder wissenschaftliches Arbeiten. Daher weiß ich auch, wie man also theoretisch zitiert. Ähm, genau, aber ich habe jetzt nie klassisch Journalismus studiert.
0: Gab es da für dich so eine Inspiration auf YouTube oder sonst wo? Ähm, oder hast du da einen Weg so alleine gefunden in dieses Genre?
1: Mm, tatsächlich in dieses Genre jetzt schon sehr alleine. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe mich sehr früh äh, beschäftigt mit dem Sinn meines Lebens, äh, auch wenn das jetzt so ein bisschen episch klingt. Aber ich wollte immer irgendwie ähm, ja, die Welt so ein bisschen vielleicht positiver hinterlassen oder Menschen aufklären und dafür einen großen Hebel haben. Und das habe ich dann irgendwie in YouTube gesehen, äh, als das dann funktioniert hat und gut angekommen ist. Ähm, also das Format an sich ist schon sehr also von mir ausgegangen, meine Möglichkeiten, die ich damals hatte. Man muss natürlich sagen, so Leute wie zum Beispiel Jan Böhmermann oder so sind schon inspirierend, äh, auf jeden Fall. Oder auch eine MIT, ich finde, die macht mittlerweile ja auch, auch wenn es eher in die wissenschaftliche Richtung geht, aber äh, auch ähnlichen Content. Ähm, ja, also kleine Ich glaube, Jan Böhmermann immer. hat, glaube
0: ich, 34 Redakteure in der Redaktion sitzen mhm. oder keine Ahnung wie viele. Also ja. ich glaube, ähm, hast du denn auch ein, ein Redaktionsteam mhm. oder ein Team äh, hinter dir?
1: Nee, also ich bin äh, immer noch komplett alleine. Ich habe äh, eine Managerin, die mir so den äh, E-Mail-Kram abnimmt und äh, das äh, Ganze mit den Verträgen und so weiter und so fort. Aber meine Videos an sich mache ich ganz alleine. Ich werde oft gefragt, ob das ähm, nicht vielleicht äh, was Schlechtes ist, wenn man keine Redaktion hat, die immer mal drüber schaut. Ich muss sagen, ich habe es bis jetzt nur positiv erlebt, weil ich halt auch ganz alleine die Verantwortung trage. Also man kriegt das ja öfter mit, dass ähm, ja, ähm, es, es kommen ja ab und zu mal Dokus und so raus, wo dann im Nachhinein kritisiert wird, weil ein Beispiel war diese Doku über die Prostituierten äh, da. Ich weiß gar nicht, ob du es äh, weißt, von welchem Sender. Das war auf jeden Fall irgendein öffentlich-rechtlicher. Äh, das war so eine gefälschte Doku. Und da hat sich am Ende auch jeder gegenseitig zugeschoben. Äh, in der Redaktion, ja, irgendwie so viele Menschen haben da drüber geschaut und keiner hat sich verantwortlich gefühlt, das richtig zu überprüfen. Und ich habe irgendwie das Problem und auch gleichzeitig die, ja, das Positive daran ist, dass ich sehr, sehr viel Verantwortung trage und äh, der aber auch versuche, gerecht zu werden, weil es eben, wenn es einen Fehler gibt, dann voll auf meine Kappe geht. Ja,
0: ja ich muss auch sagen, ihr seid ähm, beide ein tolles Team. Lara heißt denn im ne? mhm. ja eine Managerin. Und ähm, ihr seid sehr, sehr professionell und ähm, deswegen, ich, ich hätte nicht gedacht, dass du, ähm, ja, was die Redaktion angeht, eine One-Woman-Show bist. Aber sehr, sehr beeindruckender, umso beeindruckender für mich, wie du da ja, dich entwickelt hast, wenn man auch die Themenauswahl anschaut. Hyaluron-Video zum Beispiel hast du gemacht mit auch wieder mal 200, nee, 20.000, nee, 2.000 Kommentaren der, der ähm, User. Das heißt also auch ein Thema, was ähm, Teile der Gesellschaft unheimlich interessiert und bewegt. Und ähm, ja, Hast du da so eine Strategie dabei, dass du sagst, ich gehe in Themen, die Gesellschaft, äh, die, die Gesellschaft bewegen? Oder ist das so in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, wo du wo du sagst, äh, Mensch, interessantes Thema, kommt auf meine Videoliste. Du hast eben gesagt, da sind schon 40 Videos drauf. Also das interessiert mich noch so ein bisschen. Wie kommst du so auf den Weg, wow, that's the next video?
1: Mhm. Also man muss dazu sagen, ich habe ja auch ab und zu Videos, die äh, nicht so erfolgreich sind und wo die Leute nicht so einen Redebedarf haben. Aber natürlich, das sind immer so diese Knallervideos und ich versuche auch möglichst oft solche Videos hinzubekommen, die irgendwie so den Nerv treffen und den Zahn der Zeit. Ähm, eine richtige Strategie habe ich nicht, aber ich also ich muss sagen, mir fällt oft auf, dass im Internet... Ähm, teilweise sehr positiv über Dinge geredet wird, die ein Großteil der Bevölkerung nicht so positiv sieht. Also zum Beispiel beim Thema Hyaluronsäure und Unterspritzungen und Beauty-OPs ähm, ist mir, aber auch in meinem Freundeskreis aufgefallen, dass eben ganz viel das beworben wird auf Instagram und auch immer äh, als Selbstliebe gekennzeichnet wird, äh, dass man sich jetzt äh, irgendwie übers unters Messer legt, ist Empowerment für die Frau und so weiter und so fort. Und man merkt schon, dass im Privaten die Leute das gar nicht so denken. Also man kann noch nicht mal dran festmachen, warum. Oft ist es einfach dieses, naja, ja, also ich würde das ja nicht machen. Ähm, ich finde das nicht cool, wenn man sich operieren lässt und so. Es ist oft unbegründet, aber ähm, der Großteil der Menschen hat eigentlich eine recht negative Einstellung zu dem Thema. Und dann versuche ich mich äh, zu fragen, warum das eigentlich auf Social Media so positiv ist und im echten Leben, in Anführungszeichen, äh, es da so eine negative Einstellung zu gibt und da so ein bisschen aufzuräumen, und irgendwie so diesen Mittelweg zu finden und so drüber aufzuklären. Also genauso ist es eigentlich auch beim Gender. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber so war es eben da auch, dass man merkt, dass äh, im Internet und gerade auf öffentlich-rechtlichen Kanälen eben ganz viel gegendert wird. Im Privaten wird es sehr stark abgelehnt. Ähm, und da irgendwie die Argumente für zu finden und äh, vorzutragen, aber trotzdem nicht irgendwie parteiisch zu werden. Ja.
0: Das finde ich interessant, weil ich glaube, dass das ja auch Themen sind, die dich selber betreffen als Person. Mhm. Und ähm, YouTube ist, glaube ich, ein Platz, wo Authentizität am besten, also am, am, am erfolgreichsten ist. Ähm, und wenn das Thema natürlich dich selber auch so anfasst oder ähm, du es einfach wissen willst, was ist ja. da in der Tiefe äh, bei diesem Thema vorhanden, dann hast du natürlich auch ein Video produziert, was äh, ja, du auch für dich selber gemacht hast wahrscheinlich, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also jedes Video, was ich mache, ist auch so ein bisschen für mich selbst eine Art Aufklärung oder ja, meine Meinung selber festzustellen. Also man muss auch sagen, ich bin oft gar nicht so voreingenommen bei den Videos, beziehungsweise meine Meinung ändert sich auch oft, während ich recherchiere. Also ein Thema war zum Beispiel, das habe ich zuletzt auch schon mal irgendwo erwähnt, ich habe ja jetzt ein Video gemacht zum Thema Einweg-Vapes. Das sind ja diese ja, E-Zigaretten, ja. E-Shishas, die die jungen Leute alle rauchen aktuell. Und äh, da dachte ich zum Beispiel, oder war der festen Überzeugung, dass die einfach super, super ungesund sind. Äh, und in meinem Video hat sich dann ergeben, dass die natürlich auch noch ungesund sind, aber gar nicht so ungesünder als Nikotinzigaretten oder im Zweifel vielleicht sogar gesünder, aber eben für mhm. die Umwelt einen riesigen, riesigen Schaden bedeuten. Ähm, mhm. Genau, und dann, so habe ich eben dann meine Meinung zu dem Thema Einwegvapes gefunden, indem ich das recherchiert habe über ein paar Wochen und dann ein Video gemacht habe. Und jetzt weiß ich eben immer, was ich zu diesem Thema sagen kann, äh, wenn mich jemand fragt.
0: Ja. Super interessant. Ähm, ich war letztes äh, letzten Dezember bei Rezo ähm, und der hatte nämlich das erfolgreichste, Jahr, äh, erfolgreichste Video des Jahres 2021 äh, mhm. gemacht. Und je mehr ich mit dir jetzt rede, stelle ich fest, du bist so ein bisschen ähm, the female Rezo. Ähm, also Echt? du äh, nimmst auch ein, ein Thema in Gänze an und recherchierst ja. das von Anfang bis Ende mhm. und erzählst das dann in einer Gänze, weil wir auf YouTube einfach Platz haben, das so zu erzählen. Genau. Und ähm, Rezo hat auch äh, mir gesagt, dass ähm, diese Form bei YouTube halt eben sehr, sehr gut klappt, weil man die Hintergründe so groß erzählen möchte. Empfindest mhm. du da genauso?
1: Ähm, auf jeden Fall, ja. Ähm, das Schöne an YouTube ist halt auch, dass man irgendwie keine Begrenzung hat. Also natürlich hat man so ein bisschen die Leute, die jetzt nicht unbedingt ein Drei-Stunden-Video sehen wollen, äh, aber man kann so lange machen, wie man will und auch so detailliert, wie man will oder ähm ja, also auch so schneiden oder Sachen einbauen. Es ist halt sehr, sehr offen ähm, und das haben, glaube ich, ganz viele Formate, sei es in TV oder eben feste Reportageformate nicht. Die haben eine vorgegebene Länge, die haben vorgegeben, dass sie mit vielleicht einem Gast sprechen müssen, der dafür oder dagegen ist. Und bei YouTube kann man eben sehr frei entscheiden auf das jeweilige Thema und da sein Video irgendwie drauf zuschneiden. Ja, empfinde mhm. ich auf jeden Fall so.
0: Was ich aber auch gesehen habe ist, dass du ähm, auch auf Shorts halt ähm, zum Beispiel von der Klimakonferenz in Glasgow mhm. äh, Inhalte gemacht hast und auch 310.000 Views dort erzeugt hast, also du experimentierst auch eben ein bisschen mit Multiformaten, ne? also wir sehen das bei uns ja, dass das mittlerweile ja auf YouTube ähm, Shortform, Longform, Live-Content, äh, alles machbar ist und mhm. damit hast du auch schon experimentiert, oder?
1: Ja, also ich habe äh, Shorts schon gemacht. Ich muss sagen, das ist jetzt äh, so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil äh, ja meine langen Formatvideos dann doch irgendwie so viel Zeit beanspruchen. Ähm, bei Shorts bin ich mir aktuell unsicher, ob ich da vielleicht noch einen zweiten Kanal für anlegen soll, weil man weiß ja nie genau, ist die Zielgruppe, die sich wirklich so 30-Minuten-Videos anguckt, auch die, die ähm, ja in diesem ähm, klassischen Shorts-Format sich so durchs Internet scrollt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eigentlich mein Ziel, auch die Videos in Zukunft in kürzerer Form ins Hochformat zu bringen, also vielleicht auch einzelne Aspekte der Videos, damit eben auch Menschen informiert werden über die Themen, die vielleicht eben gerade, die das nicht anspricht, ein 30-Minuten-Video anzuschauen. Ich muss dann noch irgendwie so meinen Weg finden, wie ich das effizient hinbekomme. Das glaube ich dir,
0: ja. Ich denke, da ist auch viel gerade noch ähm, Ausprobieren angesagt. Sally zum Beispiel macht dann das Hefeteigrezept in schnell, in der mhm. Minute, ne? aber ähm, die komplette Torte ist dann halt eben ähm, auf Longform. Ich denke, da muss jeder seinen Weg finden. Ich hoffe, wir erleichtern dir das ein wenig, weil wir ja ab nächsten Jahr ähm, die Vermarktung auch bei Shorts ähm, in Deutschland anfangen. Ich weiß ob mhm. du das mitbekommen hast. Das wird Anfang des Jahres ausgerollt und insofern sollte da auch vielleicht bei der Refinanzierung dann bei dir etwas einfacher sein.
1: Ja, dazu hätte ich eine Frage, ob, wenn ich die stellen darf, an dich. Ja, <lacht> ähm, wie, ähm, wie plant ihr das? Weil, also man bekommt ja mit, äh, bei den Konkurrenten ist es ja so, dass das nicht so gut funktioniert, das Ganze zu monetarisieren ähm, für die Creator. Also weil eben bei Shorts sehr, sehr wenig Werbung geschaltet wird. Ähm, da ist ja mal, äh, meistens ein Werbeblock und dann kommen 30, äh, weiß ich nicht, Kurzvideos und dann kommt das nächste Kurzvideo, was eine Werbung ist. Ähm, Wollt ihr das refinanzieren dann auch aus Langformat-Videos, also aus einem Topf oder bekommt ihr das hin, das anders? So.
0: Nein, es ist so äh, angedacht, dass eben jetzt die ähm, kurzform äh, Videovermarktung losgeht, Anfang nächsten Jahres. Wie das im Einzelnen ausgestaltet wird, wie viele Videos, da, das wird die Zukunft zeigen. es liegt mhm. auch an Buchungen, schätze ich mal. Ähm, nein, also das ähm, Longform, äh, der Langform-Content wird, wird genauso wie bisher auch bestehen, das YouTube-Partnerprogramm. Es wird nur erweitert ähm, auf Shorts und es wird auch die Eintrittsbarriere etwas gesenkt. Ähm, bei bestimmten Teilen ist es dann einfacher für kleinere Creator auch Geld zu verdienen. Mhm. Also das, ähm, es kommt sogar noch dazu, dass Ballonform jetzt demnächst die Musikvermarktung auch möglich ist durch Erwerbung von Lizenzen. Das mhm. kann ich dir aber gerne auch noch mal in einer langen Informations-E-Mail hinten, hinten auszusenden, wenn du magst. Ja. Lass uns noch mal kurz auf ähm, dein Timing, was so Videos angeht, äh, kommen ähm, zu sprechen kommen. Also hast du dir so eine Agenda gesetzt, dass du sagst, ich möchte einmal im Monat ein großes Video haben, was viele Menschen bewegt oder ist das so, dass du sagst, ich mache das dann live, wenn es fertig ist?
1: Ich mache es schon immer dann live, wenn es fertig ist. Ich habe mir eigentlich schon, also ich habe eigentlich den Plan, dass ich einmal die Woche ein Video mache. Ich merke mittlerweile, dass das einfach gar nicht mehr funktioniert. Oder zumindest so alle zwei Wochen ein Video. Eine Agenda ist es nicht wirklich. Also natürlich weiß ich schon so ein bisschen, dass es Themen gibt, die irgendwie mehr polarisieren und weniger. Mhm. Und man kann natürlich versuchen, immer mhm. ab und zu so eins reinzuschieben. Was eben mehr polarisiert. Aber so sehr geplant ist es nicht. Ich versuche nur einigermaßen regelmäßig noch zu bleiben äh, und nicht zu äh, unregelmäßig zu werden mit meinen Uploads.
0: Was ich bei dir beeindruckend finde, ist, ähm, du bist Mitte 20 und nimmst dich Themen so komplex an und tauchst da so ein. Du hast da so eine Draufsicht drauf. Und ja, ähm, woher kommt denn so diese ja, wie nennt man das bei dir? Diese, diese Wissbegierde, ähm, diese, dieser, diese Draufsicht, diese Ruhe, du nimmst dich selbst zurück. Ich, okay, du hast ähm, irgendwo auf Social Media stehen, ähm, eure Majestät, so sollst du angesprochen werden. <lacht> ich denke aber, das ist ironisch gemeint. Das, das ist eine ironische Ein
1: Anspielung auf äh, Pronomen, ja. Weil man ja heutzutage genau. sagt, ich bin sie, ihr und äh, ich bin halt ihre Majestät, eure Majestät, ja.
0: <lacht> sehr schön. Nein, aber ähm, mir fällt auf, dass du halt eben Mitte 20 so eine, so eine Draufsicht hast, die ich fast schon ähm, sehr überweise für dein Alter. Ähm, das soll jetzt nicht, äh, ich bin etwas älter als du, ähm, nicht anmaßen klingen. Aber woher kommt das? Ist das von deinem Elternhaus? Ist das von einer... Ähm ja, liest du gerne Bücher? Also was glaubst du, mhm. wo kommt das her, dass du so, so dich diesen komplexen Themen annimmst, weil du jetzt ja auch gesagt hast, du möchtest diesen Klimawandel mal komplett verstehen und das in ein Video bringen. Also das finde ich sehr beeindruckend bei dir.
1: Mhm. Gute Frage. Also ich glaube, es ist natürlich auch immer so ein bisschen Charaktersache und äh, ja, auch wie man äh, aufgewachsen ist. Also ich wurde immer so als Kind natürlich ermutigt, irgendwie wissbegierig auch zu sein. Äh, also da hatte ich äh, großes Glück mit meinen Eltern. <lacht> und dann würde ich sagen, also lesen tue ich tatsächlich nicht so viel. Äh, lesen ist gar nicht so mein Ding. Äh, aber viel konsumieren auf andere Art und Weise. Also ich schaue schon privat auch sehr, sehr viele YouTube-Videos, ich höre viel Podcasts, ähm, gerade so immer nebenbei läuft das und ich sauge das alles so ein bisschen auf und äh, habe irgendwie das Bedürfnis, eben wenn ich ein Thema angehe, das ist auch vielleicht so ein bisschen äh, pedantisch, aber das dann auch richtig äh, anzugehen. Also so als Beispiel, Also bei mir ist es auch oft äh, unaufgeräumt in der Wohnung, aber wenn ich dann andere, äh, aufräume, dann möchte ich das alles perfekt aufgeräumt ist und auch teilweise im rechten Winkel liegt und so. Und so ähnlich ist es auch bei äh, YouTube tatsächlich. Wenn ich dann wirklich mein Thema, ähm, mich damit befasse, dann möchte ich auch wirklich irgendwie jeden Aspekt beleuchten und äh, da auch nicht irgendwie zu vorschnell mir selbst eine Meinung bilden, sondern so ein bisschen von allen Seiten drauf schauen, ja.
0: Bist du denn ein Mensch, der die Buchrücken auch nach Farben sortiert im Regal oder?
1: ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich, okay. ja. Ähm, ist in meinem Kleiderschrank auch so. Also ich bin wirklich äh, ja, da so ein bisschen äh, neurotisch, ja.
0: No, also ich würde sagen, genau äh, bist du vielleicht dort und äh, man sieht das in den Videos und vielen Dank, dass du so bist, weil dadurch die Videos ja sehr äh, kompakt sind und sehr äh, umfassend. Ähm, wie wie bist du denn, wenn du mal nicht dich mit YouTube auseinandersetzt, was machst du denn dann? Also was bist du für ein Mensch? Bist du dann auch einer, der Sport treibt oder reist du viel? Weil man sieht auf dem Kanal ja immer dich als ähm, Erklär-Mensch, würde ich es mal sagen, der die ja. Zusammenhänge äh, runterbricht, sodass man sie sehr schön versteht. Ähm, ja, ohne zu privat zu werden, aber wo ist dein Ausgleich und wie, ähm, wie schaffst du auch dein Wellbeing? Ja, Also man muss ja auch mhm. mal deconnecten von dem ganzen
1: ja, also ich muss sagen, ich halte, Privat ist ja sehr, sehr privat, auch bewusst, ich sehe das so ein bisschen wie so, keine Ahnung, so Fernsehmoderatoren oder sowas, die geben ja auch nicht unbedingt ihr ganzes Privatleben preis, das ist es einfach ein Job und das Private bleibt privat, also auch auf anderen Plattformen bin ich jetzt nicht so jemand, der sich durch den Tag begleitet und sagt, hier ist mein Kaffee und hier ist mein Frühstück, mhm. ähm, mein Ausgleich so persönlich finde ich auf jeden Fall einfach in so Sachen wie äh, Sport, also ich gehe äh, regelmäßig ins Fitnessstudio und natürlich Freunde, also ich muss auch sagen, dass der Großteil meines Freundeskreises außerhalb dieser YouTube-Blase äh, ist, ähm, weil es eben doch also ja, weil ich, weil das erstens natürlich äh, total erdet und zweitens auch irgendwie, dass die Leute sind, äh, die mir am wichtigsten sind, schon seit Jahren, ähm, Reisen würde ich jetzt nicht sagen viel, aber wenn, dann auf jeden Fall gerne. Ähm, genau, und das ist es eigentlich auch schon. Also äh, so viel mache ich gar nicht mehr. Also die meiste Zeit arbeite ich eigentlich äh, aktuell, ja.
0: Schön. Ähm, wie lange kannst du denn jetzt schon von YouTube leben und deinem Job?
1: Ähm, ich habe ähm, ja 2017 angefangen. Das erste Jahr glaube ich wirklich gar nichts verdient. Irgendwann dann um 2018 rum mein Gewerbe angemeldet, ne? weil wenn man in Deutschland Geld verdient, dann muss man ja auch recht schnell dafür sorgen, dass man es irgendwo anmeldet. Und dann immer so einen kleinen Nebenverdienst gehabt, so ein Taschengeld. Und dann habe ich mir im, ich glaube Oktober 2020 gedacht, dass es jetzt ganz gut funktioniert und was werden könnte, wenn man Vollzeit da reingeht. Also wie viel genau ich da verdient habe, kann man nicht sagen, aber ungefähr so viel wie bei meinem äh, Job davor. Ähm, und dann hatte ich zum Glück auch meine Eltern, die gesagt haben, ja, okay, dann versuch das. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann fangen wir dich auf. Also du kannst dann erstmal wieder bei uns wohnen, äh, dass du keine Miete hast äh, und so weiter und so fort. Äh, und ja, da habe ich das dann entschieden. Also vor zwei Jahren jetzt genau. Ich müsste jetzt eigentlich Jubiläum haben. Wohnst,
0: wohnst du noch bei deinen Eltern wieder jetzt oder?
1: Nee, ich äh, wohne alleine. Ja. Aber Nein, also, Frage es gab ist, eine ist, Zeit lang das also das, die Möglichkeit, aufgefangen zu werden. Ja.
0: Genau, aber die, musste, musste nicht also die ist nicht eingetreten. Du, nee, ähm, ist nicht eingetreten. Quasi jetzt, also du bist jetzt hauptberufliche YouTube-Creatorin.
1: Richtig, ja.
0: <lacht> okay. Und ähm, was hast du vorher gemacht? In welchem Job war das, als du das noch so Paris Paris hattest?
1: Ich habe äh, Social Media Management oft gemacht. Also ich hab, hatte ja Kommunikationsdesign studiert, wusste aber schon immer, dass ich Social Media super spannend finde. Ich habe dann erstmal ein Praktikum gemacht bei einer Kosmetikfirma äh, in dem Bereich. Das nannte, nannte sich dann auch Social Media Management. Da habe ich dann so ein paar von mhm. den äh, Kanälen von denen äh, betreut. Und äh, das Gleiche dann nochmal in Anders, äh, später in Stuttgart, bei zwei anderen YouTubern, bei Inscope und Tim Gabel. Äh, da habe ich anderthalb Jahre gearbeitet als Social Media Manager. Und ähm, ja, wenn man natürlich nicht für eine Marke arbeitet, ist es ein bisschen was anderes. Dann äh, arbeitet man eher zu und schaut, dass... Ähm, Placements äh, eingehalten werden oder dass Termine äh, koordiniert werden und sowas alles, ähm, aber es war schon immer in die Richtung irgendwie Social Media Management.
0: Ja. YouTube ähm, scheint ja auch deine, deine Plattform der Wahl, der Hauptwahl zu sein. Ähm, mhm. Ich denke, du machst auch andere Social Media äh, Sachen, das ist ein Mix bei dir, aber ist meine Deutung richtig, dass YouTube deine Hauptplattform ist?
1: Auf jeden Fall und YouTube ist auch äh, meine Lieblingsplattform zu 100 Prozent, ähm, weil ich erstens dadurch auch so sehr viel selbst eben gelernt habe, so in meiner Jugend äh, damit groß geworden bin und äh, ich es auch immer noch für das beste Format halte, auch äh, ehrlich gesagt das Querformat immer noch für das beste Format halte ähm, und das ist eben auf YouTube gegeben und man muss auch noch dazu sagen, das ist halt noch der Bonus, dass YouTube es als einzige Plattform richtig schafft, irgendwie Inhalte zu monetarisieren auf anderen Plattformen ist man sehr, sehr stark auf Werbepartner und Co. angewiesen und das finde ich eben bei YouTube äh, sehr schön, dass man da als Creator erstmal gar nicht dieses Problem hat, sondern tatsächlich sogar schon Einnahmen generieren kann, wenn man gar keine irgendwie Werbedeals oder sowas hat. Ja.
0: Alicia, du hast es gerade gesagt, äh, YouTube ist deine präferierte Plattform, was online angeht, aber ich habe jetzt gesehen, du bist auch offline unterwegs, du hast ein Buch herausgebracht. Mhm. Was steckt dahinter und wie, wie heißt das?
1: Das Buch heißt Falsche Vorbilder, wie Influencer uns und unsere Kinder manipulieren. Das ist so ein bisschen das, was ich natürlich auch auf meinem Kanal mache. Also man kann ja sagen, ich mache Journalismus, aber wenn man sagen würde, wo ich am ehesten mein Thema habe, dann ist es beim Thema Social Media, weil ich darüber auch sehr viel sagen kann, weil ich selber sehr viel konsumiere und auch hinter die Kulissen schauen kann. Ähm, und in dem mhm. Buch äh, kläre ich auch so ein bisschen äh, auf äh, darüber, wie Influencer eben unsere Gesellschaft auch massiv beeinflussen. Also seien es so Sachen wie zum Beispiel, dass Trends entstehen, ähm, dass man sich die Lippen unterspritzen lässt und sowas was auch maßgeblich auf Social Media zurückzuführen ist. Aber auch andere Themen. Ne? Also es geht dann auch um das Thema äh, Fitnessblogger oder Travelblogger, wo ich noch nie was auf meinem Kanal zugemacht habe. Ähm, und da um äh, Supplemente, die verkauft werden oder beim Thema Travelblogger. Wie das eigentlich mit dem CO2-Abdruck ist und äh, wie Menschen da auch animiert werden, teilweise an geschützte Orte zu gehen und da die Umwelt zerstören und so weiter. Also es ist so ein Rundum-Schlag, würde ich jetzt nicht sagen, aber es geht einmal um äh, alle Arten von Influencern und wie die unsere Gesellschaft beeinflussen. Und äh, die Buchform habe ich eben gewählt, weil ich ja... Also ich merke, dass ich über YouTube viele Menschen erreiche, aber ich glaube, dass ähm, über das Buchformat äh, auch nochmal andere Menschen erreicht werden können. Äh, Gerade Eltern finde ich, ähm, hängen vielleicht nicht so viel auf YouTube selbst ab. Ähm, und das Format an sich äh, ist natürlich irgendwie auch nochmal nachhaltiger. Also wenn man ein Buch in der Hand hat und das liest, dann ist das vielleicht doch ein bisschen einprägsamer, als wenn man irgendwie sich durch so ein YouTube-Video klickt äh, teilweise. Und deswegen ähm, ja, habe ich auch nochmal dieses Format gewählt.
0: Sehr interessant. Ja, was mir in Deutschland immer auffällt, ist, dass äh, ihr Creator, also das, wenn man sich die besten Liste letztes Jahr anguckt, ne, Rezo ganz vorne, Mighty, das... Vielfach Creator mit Themen, die so die Gesellschaft bewegen, ganz weit mhm. oben sind und ganz weite äh, Reach haben. Das finde ich so interessant und da bist du jetzt ja auch in den letzten ein, zwei Jahren ähm, mit reingekommen. Das mhm. sind also so Themen, die die Deutschen bewegen ja und ähm, ja. das finde ich so interessant. Hast du denn Sorge, dass dir da so die Themen irgendwann mal ausgehen?
1: Nee, glaub nicht. Also solange irgendwie die Welt sich dreht, gibt es immer Themen. Also die Tagesschau hat ja auch nicht die Sorge, dass sie irgendwann die Nachrichten ausgehen. Und ich glaube, genauso ist es auch. Also man wird immer irgendwas finden, über das man sprechen kann. Irgendwelche neuen Entwicklungen, irgendwelche neuen Trends. Das wird schon, glaube ich, gut so weitergehen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf äh, Utopia, wo du am Wochenende warst und äh, dich toll engagiert hast. Ähm, wie wichtig ist dir denn, ähm, da mitzuhelfen? Das ist ja auch ein Kommunikationsjob, den du hast. Ähm, mhm. Du siehst dich selber auch als Journalistin. Aufzuklären, ähm, was die Menschen im Alltag tun können, um den Klimawandel aufzuhalten.
1: Ja, äh, sehr, sehr wichtig. Also, ich habe ja gerade schon mal auch erwähnt, dass es irgendwie so ein bisschen äh, sinnstiftend in meinem Leben ist, irgendwie Menschen zu inspirieren. Äh, deswegen auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich finde find alles cool, was sich so ein bisschen vielleicht auch anders mal mit dem Thema beschäftigt. Also ähm, ich glaube, gerade bei solchen Themen wie Klimawandel und Co. ist es sehr wichtig, um alle Menschen abzuholen, irgendwie alle Arten von Kanälen zu bedienen und äh, manchmal vielleicht auch einfach auch nur spielerisch auf ein Thema aufmerksam zu machen. Und deswegen ähm, ja, finde ich sowas sehr gut und bin theoretisch immer dabei, wenn es eine gute Idee gibt.
0: Schön. Alicia, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich finde es sehr beeindruckend, wie du dich auf YouTube entwickelt hast. Liebe Grüße vom gesamten YouTube Deutschland-Team. Weiter so, vielen dass Dank. wir wieder äh, Videos ähm, sehen können, die ähm, ja, sehr interessant und sehr erhellend sind. Und ähm, lieben Dank. Alles Gute dir. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> okay. Ganz meinerseits.
0: Tschüss.
1: Tschüss.